0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня мы проведем его вместе с Российским Обществом Знания. Поговорим о том, что такое чекап, когда его проводить и с чего, собственно, стоит начинать. У нас в гостях Олег Абакумов. Олег, здравствуйте. Добрый день. Чекап. Что это за зверь? Что это такое?
1: Если переводить с английского, то чекап – это проверка организма. То есть мы выясняем, а что же с нашим организмом не так или, может быть, все так, для того, чтобы человек долго жил без каких-либо хронических заболеваний.
0: Ну, все-таки есть термин Чекап, а есть проверка, это какие-то разные вещи, или она что-то в, большее в себя включает, вот и эта проверка Чекапа? Если
1: брать, например, и сравнивать диспансеризации, которая государственная, то Чекап, он, как правило, более обширный, то есть проверяет больше структур в организме, и, во-вторых, он более индивидуальный. Например, человек занимается спортом, ему предлагается пройти чекап более обширный для того, чтобы посмотреть, а как работает гормональная система, а какой уровень белка, а как работает его печень, мочево делительная система для того, чтобы переносить более высокие нагрузки. Или, например, девушка беременная, или, например, человек возрастной 65+, для него чекап будет тоже индивидуальный. Поэтому чекап, он более обширный и отличается еще тем, что проводит его только в платных клиниках, а диспансеризация – это бесплатно в поликлинике по месту жительства.
0: То есть в ОМС чекап не входит, правильно?
1: В ОМС не входит. В ОМС входит мини-чекап в виде диспансеризации. То есть от 18 до 39 лет люди должны проходить диспансеризацию раз в 3 года, а после 40 лет диспансеризацию проходит раз в год. Есть определенные плюсы диспансеризации, но есть и минусы ввиду того, что не полностью, Список анализов могут тебе взять в этот момент. Кто-то там а, может, а, допустим, не доздать какие-то витамины, не знать какой у него уровень там ферритина, к примеру, да, потому что ферритин редко в диспансеризацию входит. И для этого либо необходимо доздавать самому определенные анализы, тоже сегодня о них расскажу, либо а, сдавать сразу все анализы. Когда ты приходишь на чекап Еще минус чекапа в том, что, например, работодатель не отпускает тебя на выходной в день чекапа А в момент диспансеризации работодатель обязан отпустить сотрудника на один оплачиваемый день
0: Мне кажется, сейчас зрители это увидят и скажут, все мы побежали на диспансеризацию.
1: Но, к сожалению, как выяснилось в результате исследований, 51% россиян не хотят знать, что с ними происходит, и не идут ни на чекап, ни на диспансеризацию. Это действительно очень страшная цифра, потому что люди боятся узнать, что у них есть что-то страшное. Поэтому ну, по логике узнают, что с ними что-то страшное происходит уже когда заболевание запущено. Так, так как правило и бывает.
0: А каких заболеваний люди боятся? Есть какая-то статистика или просто... Есть любой? статистика.
1: Люди умирают чаще всего от трех заболеваний. Это болезни коронарных сосудов, то есть сердечно-сосудистой недостаточности, ишемическая болезнь сердца. Люди умирают от хронической, обструктивной болезни легких. И дальше уже делится онкология и так далее. Но, конечно же, все люди боятся онкологии. Хотя чаще всего россияне да и во всем мире умирают как раз таки от сердеч сосудистых заболеваний которым приводит гипертония, ожирение, сахарный диабет и что-то из этих э, патологий.
0: Но все-таки с диспансеризацией хочется закончить. Раз в три года, да, вы сказали, до 40 а, лет? До 40 да?
1: лет раз в три года проходится диспансеризация. Она разная при этом, то есть до 40 лет, к примеру, не проводит маммографию, после 40 лет обязательно проводится всем женщинам раз в год маммография, после 40 лет там мужчинам Проводятся обязательно исследования предстательной железы, исследования крови на онкопатологию, есть специальные онкомаркеры, которые сдаются. И, То есть по 40 лет это более расширенный чекап. И, конечно же, человек по 40 лет, и государство это поддерживает, что он должен более внимательно относиться к своему здоровью, потому что у него появляется очень много факторов риска получить в ближайшие там, 10 лет, 10-20. 20 лет какой-нибудь инсульт, инфаркт или какую-нибудь страшную патологию.
0: Но диспансеризация – это минимум, которого э, достаточно, так понимаю, все таки для каких-то ну первичных пониманий того, что с тобой происходит?
1: Uh, я считаю, недостаточно, Нет? потому что чаще всего в диспансеризацию входит ограниченный спектр анализов, по которым можно определить если у человека сейчас в данный момент какая-то патология. Чикап он более направлен на профилактику. По результатам чекапа можно сказать, как будет жить человек через 5-10 лет. По результатам чекапа можно скорректировать настолько... Все показатели здоровья, что человек может прожить всю жизнь без хронических заболеваний и э, прожить на 10, 15, 20 лет дольше. То есть не только длительность увеличить, но и качество жизни, благодаря тому, что ты исследуешь э, полноценно организм. Вспомните своих бабушек, дедушек, мам, пап в возрасте без хронических заболеваний. У меня, если честно, в голову не приходит ни одного человека, и все пьют какие-то таблетки. Нам сейчас в современном мире предлагается жить в будущем без таблеток, избавить себя от инфаркта, инсульта, гипертонической болезни, хронической обструктивной болезни легких и не умирать внезапно, а знать, что с тобой будет, и, соответственно, это причину убрать  — Звучит действительно немного
0: страшно, когда вы говорите не внезапно, а знать от чего и когда. Это, наверное, людей пугает и меня вот сейчас тоже немножечко. —
1: Знаете, как говорится, то, что здоровых людей не существует. У каждого есть определенные проблемы. И эти проблемы на самом деле, они все решаемы. И решаемы в достаточно короткий срок. Достаточно попасть к грамотному специалисту, который, расшифровав результаты ваших исследований, сможет подкорректировать различные дефициты, различные патологии, воспаление, скрытое воспаление, скрытые дефициты бывают, в том числе, которые не выявляются на стандартной диспансеризации. Например, банальный. Такой случай, когда девушка, молодая, с общей слабостью, ходит, не может понять, что с ней происходит, у нее выпадение волос, у нее ломкость ногтей, она встала, уже устала, у нее низкий уровень артериального давления, и девочка приходит на диспансеризацию, сдает анализы, и там все идеально. А затем она приходит на чекап и сдает дополнительные анализы в виде витамина В12, в виде ферритина, сывороточного железа. И оказывается, что у девушки с нормальным уровнем гемоглобина по общему анализу крови есть дефицит железа, скрытый латентный, достаточно выраженный, что и обусловливает ее вот эту вот слабость и ее самочувствие. И подкорректировать дефицит такой скрытой железа можно достаточно быстро. А если она этого не сделает, то в будущем она себя обрекает на длительную гипоксию и хронические заболевания.
0: Если вот говорить про различные там, термины и процессы, связанные с проверкой здоровья, чекап, диспансеризация, есть такая еще история, как профосмотр. Это что да. такое?
1: Профосмотр, он проводится у лиц, которые непосредственно работают в повышенном риски. Для каждой организации есть свой профосмотр. Например, если это какой-то завод-изготовитель, это один профосмотр проходят разные группы рабочих, причем есть шахтеры, которые проходят свой профосмотр раз в год обязательно. Это, в принципе, та вещь, которая определяет, а допустить ли сотрудника до выполнения его рабочих задач или нет. Есть специальный такой врач, я, кстати, тоже являюсь врачом-профпатологом по профильному, одному из профильных заболеваний, и такие доктора, они по результатам такой диспансеризации она достаточно углубленная, то есть если человек, к примеру, шахтер, то там обязательно проверка легких происходит, да, не только там рентгена, еще и КТ, и спирометрия и измеряется дыхательный объем, насколько он может дальше, смотрится его сердечно-сосудистая система, и по результатам вот этого профосмотра обширного прохождения профильных специалистов принимается решение, а может ли он дальше продолжать работать в таких условиях или его организм начинает сбоить, потому что, как известно, любые тяжелые условия труда, они так или иначе приводят у человека к разрушению его организма, и для этого и создан как раз-таки профосмотр, для того, чтобы э, исключить и вовремя определить то, что у человека начались проблемы с организмом, и э, убрать его с этой должности для того, чтобы он дальше себя не калечил.
0: Вот возвращаясь к чекапу тогда, какие болезни можно выявить с помощью чекапа? Вообще все, которые есть у тебя, или есть те, которые вскрыты и ему не подвластны?
1: В результате чекапа можно выявить любое заболевание, которая только на данный момент существует, наверное, кроме каких-то генетических, но и то есть расширенный чекап для определенных групп лиц. Для этого необходимо, чтобы посмотрел, конечно же, специалист. То есть, как правило, это должно происходить следующим образом. Человек приходит к врачу-терапевту, клинику, его он смотрит, опрашивает, и по результатам опроса он индивидуально под него подбирает список анализов. Далее человек сдает список анализов, проходит исследования обязательные, это электрокардиография, это УЗИ внутренних органов, это КТ или МРТ, легких, там, головного мозга, если это необходимо, и дальше по результатам исследований врач смотрит и говорит, то, что, вы знаете, у вас есть подозрение на какое-то генетическое заболевание. Например, у женщин может быть системная красная волчанка на фоне там повышения э, дедимера и сгущения крови. И он говорит, терапевт э, девушке, то, что вам необходимо доздать еще вот эти вот генетические факторы для того, чтобы э, точно исключить это заболевание. Поэтому в результате чекапа в целом можно выявить, заболеваний любых, но и более того, что самое ценное, их можно предотвратить, можно посмотреть на уровень холестерина, не просто общего, а липопротеиды низкой и высокой плотности, и предотвратить образование камней в желчном, благодаря снижению этого холестерина, предотвратить образование бляшек в сосудах, которые приводят к гипертонии, инфарктам, инсультам, то есть... Тут две вещи решаются. С одной стороны, это лечение уже существующих заболеваний, с другой стороны, это предотвращение абсолютно любого заболевания путем восстановления дефицитов и устранения причин, которые есть в данный момент у человека.
0: А чекап всегда надо начинать с терапевта или человек может просто сам пойти и решить сдать какой-то набор анализов. Это часто бывают какие-то рекламные акции, да, в клиниках вот сдай на это, на это и на то. Uh-huh.
1: Вы знаете, в целом есть усредненный список по возрастам, то есть, например, 20, 30, 40 лет, 50, 60 и а, понятный набор анализов для каждой группы. Единственное, а, вы можете, конечно же, сдать все эти анализы, но после этого вам придется все равно приходить к врачу для того, чтобы он их расшифровал. А, знаете, у каждого анализа есть определенные референсные значения, ну, то есть а, пишется норма, лаборатория. Да, с правой стороны. И часто такое бывает, что норма лаборатории, она не совсем совпадает с действительностью, которая необходима как раз человеку. Есть э, норма лаборатории, ферритин должен быть там 20, а на самом деле ферритин должен быть выше 65, а желательно выше 80. И э, такие нюансы их знает как раз-таки доктор. Поэтому, можно сдать анализы, но после этого необходимо прийти к доктору для того, чтобы он их расшифровал. Ну, и плюс к этому, иногда такое бывает, что человек сдает анализы, у меня такое было, сдает анализы, мне их показывает, и там не достает некоторых анализов, которые очень важны в его случае. И он теряет время и заново идет в лабораторию и пересдает. Поэтому, если вы не хотите терять время, то лучше, конечно же, перед тем хотя бы вот в первый раз обратиться к врачу-терапевту либо профильному специалисту для того, чтобы он вам написал перечень ваш конкретный индивидуальный. А потом раз в полгода-год, пожалуйста, вы можете уже по этому перечню сдавать анализы и уже смотреть изменения.
0: Просто вот, говорите про полгода. Мне кажется, настолько ну, нереальная история для большинства. Ходить, Почему? Ходить без видимых на то причин, угу. сдавать какие-то анализы. Потому что здесь же можно закопаться в этой истории и с фанатизмом удариться, и каждую неделю ходить, сдавать эту кровь.
1: А, речь не о фанатизме, а речь сколько ты хочешь жить и как ты хочешь жить. На самом деле многие люди даже не знают, как можно на самом деле жить. То, что можно засыпать и просыпаться в определенное время, убрать у себя беспокойный сон, убрать у себя чувство тревоги вообще в принципе, то есть отключить. Убрать у себя головные боли, скачки давления, общую слабость. Не знать, что такое вообще общая слабость и чувствовать себя бодрым и энергичным в течение всего рабочего дня. Убрать у себя зажимы в теле, в позвоночнике, какие-то боли, прострелы. Убрать у себя там проблемы со стулом либо со зрением. Ну, то есть человек сам даже не понимает, как он может жить в результате того, что он, знаете, есть такой термин «биохакинг», благодаря тому, что он просто настолько усилит свой организм и достанет внутренние резервы, чтобы жить энергетически, классно, качественно и так далее. И поэтому чекап раз в год необходимо проходить каждому, раз в полгода необходимо проходить тем людям, которые находятся в группах риска по каким-то хроническим заболеваниям. Если у тебя в семье есть гипертония, сахарный диабет либо онкология, то желательно почаще сдавать анализы, проходить какие-то определенные исследования, чтобы точно предотвратить эту ситуацию, вовремя ее обнаружить. Но я согласен, что возможно для кого-то это очень сложно сделать. И поэтому я всегда рекомендую просто ставить себе в календаре вот эту вот самую дату, и пусть она будет для вас как такой же датой, как день рождения. Пусть она будет для вас такой же датой, как какое-то знаменательное событие, потому что это по факту забота о вашем теле. То есть то, как вы заботитесь о вашем теле, так оно будет себя вести через 2-3 года, через 10-20 лет. И неужели там 2 часа в клинике раз в полгода-год могут ну, просто и противопоставить там всю свою жизнь без хронических заболеваний? Это же немного.
0: А есть, интересно, какая-то сумма, в которую может встать этот чекап в среднем организма? Ну, понятно, что везде там, разные клиники, суперлюкс, есть что-то более бюджетное, но ну, так вот Плюс-минус. Многие же боятся этого, наверняка. То есть это будет очень дорого стоить.
1: Ну, согласен, да. В среднем чекап от 20 до 120 тысяч. Вот. То есть в зависимости от как раз-таки клиники, где это проводится, в зависимости от уровня компетенции докторов, которые принимают, и в зависимости от ä, перечня, списка конкретно вот человеку. Потому что человек пожилой, у него более спектр анализов расширенный, нежели человек молодой.
0: А раз уже за деньги мы начали разговор, а можно в бесплатной поликлинике в рамках ОМС каким-то образом напроситься, скажем так, на эти анализы, потому что, ну, я уверен, что тоже материально-техническое обеспечение в московских клиниках уж точно там не уступает платам. Эти все аппараты и технологии есть. Как-то можно через терапевта либо через других специалистов этот чекап пройти вот бесплатно или это нереально?
1: Вы знаете, у меня есть пациенты, которые издавали там на скрытые дефициты и ферритином назначали, но единственное, нужно понимать, что врач-терапевт в результате диспансеризация он всегда назначит определенный стандартный список исследований, а дальше попав к профильному специалисту, например, доктору-эндокринологу, он может назначить там гликированный гемоглобин для выявления уровня глюкозы за последние три месяца, ферритин, какие-то витамины. И в целом Все реально, но для этого нужно четкое обоснование, то есть не каждый, возможно, врач посчитает нужным тратить деньги из бюджета для того, чтобы выявить возможный у вас дефицит, то есть ну, для этого нужно прям четкие так скажем, четкие характеристики пациента, который подходит под вот это конкретное заболевание. есть, если прийти к конкретному
0: врачу и сказать, где у тебя конкретно болит и дискомфорт, то эти анализы можно получить. Конечно, да. Но здесь возникает другой вопрос, когда ты приходишь в клинику в платную, например, для того, чтобы пройти чекап. И всегда, ну не всегда, многие сталкиваются с тем, что им как кажется, либо так оно и есть, навязывают лишние анализы. Э, Как вот на это не попасться, как себя обезопасить и не сдать лишнего, не заплатив там, опять же, лишних денег?
1: Дело в том, что лечение пациента и вообще ваше тело, оно зависит не только от доктора, но еще и от вас. 50% зависит конкретно от знаний человека. И доказано то, что пациент образованный, он живет дольше, лучше и качественнее. Поэтому сейчас огромное количество информации в интернете от врачей, которые выходят с образовательной целью, рассказывают о том, о какие же например, методы исследования эффективны, а какие нет. Есть много врачей на там, различных платформах видеохостинга, есть какие-то социальные сети, и это все настолько доступно и расписано простым человеческим языком, то что я рекомендую все-таки эту тему более углубленно изучать для того, чтобы вам таких услуг не навязали. Допустим, я много рассказываю о анализах которые неэффективны есть например анализ на кортизол который действительно могут навязать но при этом это абсолютно не показательный анализ а стоит достаточно дорого есть методы исследования там на хеликобактер например когда человек сдает там или на дисбактериоз когда это тоже неэффективно то есть нужно четко знать какие анализы, так скажем, могут принести даже вред, потому что, представьте, у вас там выявили дисбактериоз по результатам анализа КАЛа и начали его лечить какими-то непонятными препаратами, а в итоге вы либо упустили время, потому что у вас расстройство ЖКТ, потому что есть воспалительный процесс в кишечнике, например, болезнь крона гипотетически, а лечит вам совершенно другое. Поэтому, конечно, во-первых, ходить в те клиники, которые сетевые, которые беспокоятся о своем, так скажем, имидже. имидже. И во-вторых, это самому изредка открыть какой-нибудь блог, какой нибудь видео и посмотреть, а что же такое чекап и что туда входит. И третье, изучить, и третье, и да? третье, это задавать вопросы. Не бойтесь задавать вопросы доктору. Часто такое бывает, то что у меня, то есть часто мне пишут там, пациенты мои. Док, вот я сдал анализы. Мне там ничего толком не объяснили, вот что мне с ними делать. А я спрашиваю, а почему вы не задали этот вопрос терапевту? Мне говорят, мы испугались, он какой-то занятой, там грубый и так далее. Но это работа человека, и его задача объяснить. То есть просто задайте вопрос. Вот доктор, вы мне назначили анализов там на 40 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, насколько они все обоснованы? Вот, например, вот зачем мне делать УЗИ органов малого таза? Доктор скажет. А если доктор как-то невнятно вам объяснил, либо вам ну, есть какое-то вот чувство да, дискомфорта внутри, то можно взять просто второе мнение.
0: Ну, никто же не заставляет сразу это сдавать анализы. Можно прийти верно. в другую клинику, там пообщаться с терапевтом. Да, и взять
1: второе мнение у доктора, если вам а, как раз-таки ну, вот, а, что-то что-то как будто бы свербит на душе и кажется, что необоснованно. Ну, вообще нужно просто найти одного хорошего врача, которому вы доверяете, которому вы выводите всю свою семью, и пусть он ее ведет. Врач, который как раз-таки доказал, во-первых, придерживается принципов доказательной медицины, то есть не назначает мракобесных препаратов и обследований, может обосновать свою точку зрения какими-то исследованиями, и, во-вторых, это доктор, которому вы все цело доверяете.
0: А зачем вообще существуют вот эти исследования, которые ну, неэффективно, да, про которые вот вы сказали? Зачем они вообще есть в прескуранте клиники? Условно?
1: А, деньги а, в целом большое количество исследований и препаратов, которые есть а, не только там на российском рынке, но и в мире, они не доказаны в результате исследований они не обладают доказанной эффективностью, но по результатам каких-то мнений и небольших там, когортных выборок они могут присутствовать. И ссылаясь на такие вот небольшие исследования и мнения ученых, их могут предлагать. Я в своей практике всегда придерживаюсь принципов двух. Первый — это «не навреди». То есть не назначать препараты, которые я не могу обосновать конкретно для этого пациента, просто абы как попейте вот это, а, может быть, пройдет. То есть нужно четко знать ваш диагноз и четко назначать в результате диагноза а, те группы а, препаратов и те исследования, которые подходят лично вам. И все исследования они должны быть подтверждены научно. Иначе тут просто будет разброс. У каждого доктора есть свое собственное мнение, на которое не всегда стоит полагаться. Поэтому я бы э, все-таки наверное рекомендовал э, обращаться к тем докторам, которые придерживаются как раз таки принципов доказательной медицины, и которые могут обосновать свою точку зрения именно научно. А,
0: к чекапам снова, да, мы уже поняли, что по-разному их стоит проводить в разный возраст, да, а если говорить вот про мужчины, про женщин, насколько их чекап отличается друг от друга,
1: а, в целом не отличается, но а, по некоторым так скажем, исследованиям отличаются. Например, женщины, они должны проходить УЗИ органов малого таза и сдавать определенные анализы на выявление рака яичников. Например, СА-125. Мужчинам необходимо сдавать ПСА, есть такое исследование крови на рак предстательной железы. То есть по нему можно понять, есть ли там воспаление, есть ли там склонность к онкологии. Плюс к этому нужно делать УЗИ предстательной железы. Женщинам после 40 необходимо проходить маммографию раз в год абсолютно каждый, потому что рак молочной железы, на первом месте стоит среди всех раков, которые э, есть у женщин. А рак предстательной железы на первом месте у мужчин. Вот, э, то есть э, э, в целом э, какие-то определенные наборы гормонов также влияет, например, женские половые гормоны, там, эстроген, пролактин. И у мужчин также там, тестостерон необходимо сдавать а, тоже раз в определенное время для того, чтобы а, выявлять, есть ли причины по-мужски там, или по-женски какие-то проблемы. А, но... Общий список анализов и исследований, например, там УЗИ сердца, кардиограмма, КТ легких, какие-то там УЗИ сердца, УЗИ внутренних органов, может быть, холтер, если это необходимо повесить. Это все, оно, так скажем, у мужчин и у женщин одинаково.
0: Если вот э, понятно, что много различий, возраст, пол и так далее, но все же, если говорить про вот самые-самые необходимые, скажем так, э, анализы, которые вне зависимости от возраста, от пола, все-таки нужно пройти. Вот прям по пальцам перечисляю, я уже слышал некоторые, но mm-hmm. вот прям повторить, вот сакцентировав внимание на этом.
1: У меня есть научный руководитель на кафедре, который говорит, если у тебя в организме что-то творится, всегда начинай с общего анализа крови. И это действительно так, то есть необходимо сдать общий анализ крови. Он показывает, есть ли сейчас воспаление, есть ли сейчас какой-то дефицит, либо может указать на кровотечение, либо указать на э, какое-то хроническое даже заболевание. Второе – это обязательно биохимия крови. Она показывает, как работают ваши внутренние органы, почки, печень, поджелудочная железа, желчный пузырь. Можно посмотреть по ферментам, по определенным показателям. Третье – это обязательно нужно сдавать кровь на холестерин, на уровень глюкозы и гликированный гемоглобин – для профилактики а, сахарного диабета, для профилактики высокого уровня холестерина. Также нужно посмотреть общий белок. Это самый частый дефицит у всех людей абсолютно это белок. Белка мы едим крайне мало. Поэтому если ваш белок менее 80, вы можете не рассчитывать на хорошее самочувствие и хорошую переносимость без нагрузок и каких-то стрессовых ситуаций. Следующее – это уровень железа и ферритина для а, того, чтобы выявить, а если скрытый латентный дефицит. это нужно сдать абсолютно каждой женщине раз в год. Если... Вы сдадите, и вы никогда не принимали препараты железа, вы очень сильно удивитесь, если вы девушка, они будут снижены. Уровень ферритина должен быть выше 65, уровень сывороточного железа выше 20. Но так как у женщины раз в месяц приходит красный день календаря, она теряет больше крови, чем успевает ее восполнять. Месяц кровью уходит и железо, поэтому нужно его восполнять путем приема препаратов железа по результатам исследований. После вот сдачи крови необходимо сделать следующее исследование: это кардиограмма, посмотреть, как работает ваше сердце: нету ли блокад, аритмий, наличие каких-то патологических изменений, ишемии, УЗИ внутренних органов для того, чтобы понять, как работает печень: нету ли камней в желчном, нету ли мочекаменной болезни, да, проблем с почками, нету ли воспаления в почках. Далее КТ или рентген легких, но я рекомендую делать низкодозовое КТ, потому что оно может показать какие-то узелки которых на рентгене не видно, особенно те люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, у них часто бывает фиброз, вот этот фиброз на КТ очень хорошо видно, и его также можно лечить и предотвращать. И дальше уже идут исследования УЗИ сердца, холтер по результатам как раз-таки
0: что такое хол-хол?
1: холтер? Холтер ⁇ это суточное мониторирование вашего сердцебиения. Если по ЭКГ есть какие-то проблемы, перебои, то доктор назначит холтер, и в течение суток человек будет с ним ходить. И при нормальном образе жизни можно посмотреть, а как меняется его сердцебиение. И дальше, если, например, человек курит, то тоже проходится исследование, которое называется спирометрия, показывает, как работают легкие у человека. Если у него сужение бронхов, если у него снижение жизненной емкости легких, для того, чтобы вовремя это убрать, вылечить, расширить бронхи и человек себя будет чувствовать замечательно.
0: Окей, а если человек, допустим, делает эти чекапы раз в год, как положено, ничего не пропуская, то необходимость похода к другим врачам, узким специалистам, без каких-либо причин она у него отпадает?
1: Оно резко сократится, потому что вообще, если вы убрали у себя дефициты, вы убрали у себя воспаления скрытые, открытые, вы компенсировали свои хронические заболевания – в принципе, ходить к врачам, ну, особенно там узким, ну, кроме гинеколога обязательно, да, раз в год женщин не нужно ходить к гинекологу для э, проверки. Это прям, ну, э, обязательно. Или, допустим, если есть там сахарный диабет, то к эндокринологу. Но ходить к огромному количеству врачей отпадает надобность, потому что ваш организм, он задействует внутренние резервы путем того, что у вас все органы, все системы находятся в балансе. И это дает просто потрясающий эффект для человека в виде энергии, в виде его классного самочувствия, отсутствия хронических заболеваний.
0: Uh, еще про возраст uh, я не уточнил, а с какого возраста чекапы нужно делать. Понятно, что после 40 чаще, вот вы говорили, там с возрастом, mm-hmm. наверное, чаще, но вот с детей, ну что там с 12-летним ребенком нужно идти на Чикапа.
1: Uh, я рекомендую Чикапа проходить uh, с 18 лет. Uh, почему? Потому что дети без какой-либо видимой патологии должны все-таки заниматься детством. И уже часто доказано, что ребенок, которого водят по врачам, ищет всякие патологии, ищет какие-то проблемы, он настолько слабильный психикой, то что у него могут появиться какие-то заболевания в результате того, что вокруг него такое внимание к его здоровью. Поэтому детки должны э, расти, правильно питаться, э, смотреть на своих родителей, которые заботятся о своем здоровье, для того, чтобы у них сформировалось правильное отношение к своему организму. И э, сдавать рутинно, постоянно там, раз в год какие-то анализы, если у ребенка нет хронических заболеваний, все-таки не стоит.
0: А, хорошо. А, смотрите, ковид Да, про него давайте чуть поговорим. Это было что-то невероятное испытание для человечества в целом, для медицины тем более. Вот люди, которые этот ковид перенесли. Во-первых, наверняка это как-то сказалось на их организме. Окончательно, не знаешь, выздоровели они все, либо нет. И стоит ли им как-то в плане чекапов, их расстояние между ними, да, уделять наиболее пристальное внимание этому процессу.
1: Вы знаете, нет ни одной системы, которую бы не поражала коронавирусная инфекция. И я три года с марта 2020 года лечил коронавирусную инфекцию и видел, как меняются люди в результате того, когда они даже лежат в стационаре, как меняются их анализы и структуры органов. Это просто какая то фантастическое влияние на систему организма человека. И оказалось, что когда человек выписывается из стационара, по эм, ковиду, да, имеется по ввиду, ввиду, угу. его беспокоят какие-то, продолжают беспокоить какие-то симптомы. И это наз- называется постковидный синдром. Это симптомокомплекс, который содержит там более... 100 различных симптомов, начиная там от головокружения и головной боли, заканчивая одышкой, тромбозами. И влияние на системы организма, конечно, ковид обеспечивает в полном объеме, и нет ни одной системы, которую бы он не залез. Именно поэтому для людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, особенно тех, которых продолжает что-то беспокоить, например, снижение обоняние, снижение памяти, выпадение волос, им необходимо более часто проходить исследования и более расширенно. Для этого нужно знать, на что влияет коронавирусная инфекция. А влияет она на на две системы, в первую очередь. Это иммунитет. Когда иммунитет начинает сходить с ума во время коронавирусной инфекции и начинает уничтожать свой собственный организм, происходит аутоиммунная реакция. И затем иммунитет становится истощенным. И, следовательно, человек восприимчив к различным герпес-вирусам, цит каким-то еще вирусам, да, ипштейнбар который циркулирует в его крови и часто начинает болеть. Плюс ковид приводит к огромному количеству дефицитов, потому что буквально вытягивает из человека жизненную энергию. Поэтому... Необходимо знать, какие дефициты есть у человека. И второе, на что влияет ковид, это на сосуды. То есть ковид приводит к тромбозу. Для этого необходимо сдавать те анализы, которые показывают вязкость крови, для того, чтобы избежать тромбозов даже там через несколько лет доказано что там через 2-3 года человек переболевший коронавирусной инфекцией у него сохраняется риск определенный того что с ним может произойти тромбоз вот поэтому необходимо сделать и узи вен и сосудов не только шеи но еще и нижних конечностей и сдать кровь там коуголограмма дайдемер для того чтобы точно исключить повышенную вязкость крови и предотвратить, если что, приемом специальных препаратов а, как раз-таки тромбоз.
0: То есть здесь а, можно сказать о том, что сделать чекап после ковида гораздо ну, не знаю, можно так говорить, обязательнее, да, чем... — приоритет, да, приоритет, чем тот чекап, который вы делали либо не делали в обычной жизни. — Сто процентов.
1: И многие клиники сейчас, у них есть такой постковидный чекап, он так и называется. А, он да, он, да. он достаточно усредненный для там для всех, и плюс-минус анализы везде там идентичны, ну, в зависимости от оснащенности. Вот, и поэтому... Доктора знают прекрасно, на что влияет коронавирусная инфекция и знают, какие нужно уникальные исследования пройти, которые обычному человеку в рутинной жизни может быть и не нужно. Зачем там человеку каждый там полгода сдавать Дэдимир? Он дорогостоящий анализ, то есть мы все-таки бережем и кошелек, да, нашего пациента. А человеку, который переболел коронавирусной инфекцией, вот Дэдимир, желательно бы и посмотреть.
0: Переболел не обязательно а в такой яркой фазе ухода в больницу. То есть, даже вот если на ногах все равно, да? Конечно,
1: да, потому что коронавирусная инфекция могла повлиять на, например, эпителии сосудов и вызвать какой-то воспалительный процесс, вызвать склонность к тромбозу или вызвать какое-то аутоиммунное заболевание, например, в щитовидной железе. То есть там добавляется обязательно еще исследование щитовидной железы, гормоны ТТГ, Т3, Т4, антитпо, и нужно посмотреть еще и УЗИ щитовидной железы для того, чтобы точно понять, ага, а есть ли какой-то аутоиммунный процесс конкретно у меня.
0: — И про кашель я еще хотел бы спросить. Это был один из симптомов да, да. коронавируса в том числе. Любой ли кашель нуждается в лечении? Или есть ну, там, условно да, здоровый кашель, назовем его? — Здорового кашля
1: не существует. Если вы кашляете более недели, то это абсолютно не норма. Есть только единственное оправдание. Это, например, вы переболели ОРВИ. И а, ваши легкие не успели восстановиться, потому что наши легкие они покрыты такими а, ворсинками, а, называются ворсинчатые эпителии, да, как ковер выстилает, и они обеспечивают защитную функцию. В результате рви, табак курения, а, каких-то там выхлопных газов, вот эти вот ворсинки они истончаются и выпадают, и вот там образуется лысое поле. Пока они не восстановились, то а, человек может кашлять. Но это, как правило, продолжается там не более 10-14 дней. Далее, если человек продолжает кашлять, у него есть макрота, у него есть боли в грудной клетке, у него есть не дай бог отделяемая там кровь в, в кашле, у него есть одышка то есть э, чувство нехватки воздуха, э, необходимо, конечно же, проходить исследования. А какие есть, э, я не знаю, 18 причин кашля, я могу сходу назвать. И вот самое частое – это гастроэзофагиальный рефлюкс. Никто не думает о том, что он кашляет из-за желудка, например, Ничего потому себе. что происходит обратный заброс желчи по пищеводу, раздражая кашлевые рецепторы. Э, Человек необходимо в таком э, случае обратиться к гастроэнтерологу, пройти... Э, суточную pH, метрию дыхательные урязные тесты, ФГДС для того, чтобы понять, есть ли у меня там кислотность повышенная, и чтобы ее вылечить. Все. Такой кашель усиливает способ прием пищи еще, либо прием каких-то препаратов. Человек принимает аспирин, человек принимает пульс препараты типа бисопролол, человек принимает препараты от давления, например, эналапril. Эти препараты могут провоцировать кашель у определенных групп. Необходимо тоже понять, а что ты пьешь вообще? А не изменился ли кашель после приема каких-то там препаратов? Ну и достаточно большое количество различных острых заболеваний, типа пневмонии, может быть, системных заболеваний, типа муковисцидоз, а может быть, хронических, типа хроническая обструктивная легочная болезнь. Поэтому кашель больше двух недель не норма. Причин вашего кашля просто 18 штук, и их определить можно по результатам А. Осмотра врача, чтобы он хотя бы трубку приложил к вашим легким, и Б. А, сдача анализов.
0: Спасибо большое за участие в нашей программе. Это был Мослекторий вместе с Российским обществом знаний. Спасибо.
1: Спасибо большое.